0: Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções. Aqui você vai se tornar o protagonista da sua vida. Você vai direcionar, você vai gerenciar, você vai ser o protagonista, você vai deixar de ser escravo. Você vai aprender tudo sobre emoções aqui no MentorCast. E também sobre gestão de pessoas, liderança. A gente compartilha tudo aqui, né? Se a gente compartilhando corta, tá? Então, aqui você vai aprender muito para o seu desenvolvimento. E estou aqui hoje com a equipe do Instituto Deste, nosso expert Daniel Brunet. Prazerzão estar tá aqui, um abraço a todos. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar,
1: Eita, também pode... conhecido
0: como Teixeirinha.
1: Até te assustei aqui. Fala, gente, tudo bem?
0: E na nossa frente, <risos> Ele. o Wesley. vejo que eu sou frasezinha, lugar. não. não é. Gente,
2: é um prazer ah. enorme estar aqui <risos> com vocês de novo,
0: é um prazer e nem na A gente pede, mas não tem jeito. Mas vamos lá. Quando Deus quer tratar, não tem jeito. Vai assim mesmo. Gente, olha só. Hoje eu vou falar sobre cinco pessoas, cinco tipos de pessoas difíceis de lidar no seu dia a dia. É sobre isso que nós iremos conversar aqui hoje, compartilhar um pouco com as pessoas sobre cinco tipos de pessoas difíceis de lidar.
3: E aí por isso você chamou o Teixeirinho?
0: É, eu também Exatamente. Porque eu não estava
3: sabendo do, do tema do é, podcast. E, no, e na
0: realidade aqui, eu não vou falar nomes, mas vocês já entenderam, é, né? vai é ser aqui ao vivo, as pessoas Caraca, vão entender. Não, vou falar. não me
1: exponha nesse nível, Exato. hein, Luiz? Exato, Deus. trouxe 10 exemplos, aí. É, então.
0: <risos> Backstage ali, ó. Vocês vão poder acompanhar, tirem as suas conclusões, eu não quero expor ninguém. Mas vocês já vão poder fazer a ligação. Gente, olha só. O primeiro tipo de pessoa difícil de lidar no nosso dia a dia são pessoas inflexíveis. Pessoas que as coisas precisam sa sair do é. jeito dela. Que ela não consegue. Se, ela, é se difícil, não sair né? da maneira como ela planejou, ela cria todo um problema, ela, ela cria um conflito, ela justifica, ela fala uma série de coisas. Então é muito difícil de lidar no dia a dia com pessoas inflexíveis. Pessoas que não abrem mão daquela ideia que ela tem na cabeça. Pessoas que não abrem mão das verdades que ela carrega. É. Pessoas que não se atualizam.
3: É, a gente assim desanima muito, né? Quando, você, a gente, quando a gente se propõe a ajudar a pessoa, dar uma dica, numa área que a gente conhece. Aí a pessoa fala: ah, mas eu vou fazer desse jeito aqui, porque eu já parei jeito. mas vai, não tá bom. A pessoa continua. Então desanima, a gente para, não vou nem falar mais nada para ela, porque não vai me ouvir.
0: São pessoas que não cedem, né? Então é difícil, assim, né? Ela, ela traçou ali um, vamos dizer, um, fez um planejamento e tudo precisa sair da maneira dela. Tudo precisa sair do jeito que ela, que, ela, que ela planejou, que ela gostaria, que ela imaginou na cabeça dela.
2: Eu sinto que eu era bastante assim, até com as, os mínimos detalhes. Ah, você era assim? Eu mas... era. Ah. É hoje... ah. Ele cresceu. O episódio de hoje é era. Ah, eu era. Entendi. É quando a gente falava, ah, vamos comer pizza? Era a pizza que a gente tinha que comer. Se falasse hambúrguer, não, gente. A gente
0: falou pizza. E... Você era? Né?
2: Era. Não, hoje já me libertei.
0: Mas é um desafio, eu, eu falo porque em determinada fase da minha vida Eu também fui muito inflexível Porque é, isso tem a ver muito com, a sua, com as suas emoções, com o seu emocional O quanto ele está no lugar, vamos falar assim Porque quando você não está com as suas emoções no lugar E você não identifica, fica difícil você se tornar uma pessoa flexível Por que, que hoje a flexibilidade ela é, ela é muito comum para mim Eu não tenho dificuldade com isso Porque a questão da identidade ela conta muito Uhum. Então exemplo, eu entendi a importância de você ceder A vida não vai ser como você quer As pessoas não são obrigadas a, a fazerem tudo do seu jeito você, Se você quer ser servido, você precisa servir Então começa por você Então a questão da flexibilidade Ela foi extremamente importante No meu crescimento, no meu desenvolvimento uhum. Eu já entendi que as coisas não são como eu crio na minha cabeça Exato. O, na minha cabeça eu crio sempre o um mundo ideal, mas o mundo real ele é diferente. Isso tem
1: a ver com orgulho?
0: Ego, alguma coisa assim? Não. De novo, ele está trazendo a questão do orgulho não, o, episódio, o episódio anterior não adiantou, a gente falou não, não ele a fez seria... a mesma pergunta ele, a mesma não, pergunta
1: não. Não, só... não, a pergunta passada foi a diferença entre ego e orgulho a pergunta é, é se isso tem a ver com orgulho ou
0: com Sim, ego tem uma ligação, porque se você é uma pessoa orgulhosa, por que, que eu vou ceder? Se eu acho que eu. Que eu tô certo? Né? Que eu tô certo, não tem porquê. Não, vai ter que ser feito do meu jeito. É. Tem sim, tem a ver com orgulho. Uhum. Por isso que eu te falei, uma fase da minha vida, fase que eu, tinha, eu era uma pessoa orgulhosa, dificilmente eu abria a mão daquilo que eu queria. Principalmente, o Wesley falou algo interessante, quando ele falou assim: ah, mas vocês não combinaram que era pizza, então é isso. Peraí, o que vocês alinharam? Não fui eu que pedi, foram vocês que alinharam. Por que agora vocês querem trocar? Pessoas inflexíveis, se você mudar algo que você planejou com ela, você cria um problema. Porque ela vai vir com, com, com um caderninho embaixo do braço. Gente, olha aqui, a regra é essa, foram vocês yeah. que determinaram. Yeah. Então Os não adianta prints. agora mudar. Exatamente. Print da Caraca, conversa. Caraca, tu é. fez muito isso. É. é, o print da conversa. Não, mas olha aqui, ó, você combinou. Mandou um emoji de pizza, então é Exatamente. Tá. <risos> eu ainda, olha, eu ainda falei aqui, ó. O que você quer comer? Você escolheu, por que agora você quer trocar? São pessoas inflexíveis. E outra coisa, se você pegar pessoas inflexíveis, quando você olha para ela, na cabeça dela, ela tá. Não, não posso abrir mão disso. E é tão interessante que se ela tiver que abrir mão daquilo, ela fica doente, ela fica mal. Tipo, parece, que, parece que o mundo vai acabar. Então, a inflexibilidade ela te prejudica muito. E qual que é o grande ponto aqui na inflexibilidade? Quantos conflitos não são gerados por causa da inflexibilidade? Muitos. Muitos. Você quer um exemplo no casamento. Ou você quer ser feliz, ou você quer ter razão. Você só consegue realmente tomar essa decisão de ser feliz quando você se torna uma pessoa flexível. Quando você abre mão de ter razão. Aliás, se você é, nunca percebeu, os conflitos eles começam justamente quando você quer ter razão. Quando você é, é, abre mão e você quer ser feliz e você foca nisso, automaticamente você se torna uma pessoa flexível, você vai perceber que os relacionamentos que você tem com as pessoas do seu dia a dia, eles melhoram, eles vão evoluir. Fantástico. Oh. Segunda pessoa difícil de lidar no dia a dia, pessoas que reclamam. Uau. Eu tenho um sério problema em conviver com pessoas que reclamam. É difícil ficar do lado, né? Só que no meu caso são por gatilhos, entendeu? Então assim, recentemente, olha que interessante, recentemente eu parei e pensei assim, por que, que eu tenho tanta dificuldade com pessoas que reclamam? Aí eu lembrei que o meu pai era uma pessoa que reclamava muito. Mas olha só que interessante, Cleito, como que você fez a leitura que seu pai reclamava? Porque a minha mãe falava, meu, você reclama muito. Então muitas vezes a informação chega pra gente dessa é. maneira Não é que você identificou que aquela Sim. pessoa reclama É alguém porque te alguém a falou Isso, alguém te ajudou a enxergar E aí eu cresci Então assim é, é, Com esse gatilho Então sempre que alguém chegava do meu lado e começava a reclamar Olha que interessante Sem perceber, eu não não reagia bem Eu, 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 eu falava, meu, para de reclamar Olha, a vida tem tanta coisa boa pra gente olhar e tal Ou eu tentava neutralizar Aquilo só que depois que eu percebi que era um gatilho mental, porque ele me remetia a uma fase da minha vida onde é, alguém reclamando ali não era legal. Hoje não, hoje meu pai não, não reclama igual antigamente, mas foi uma fase da vida dele em que ele reclamava muito e por minha mãe reforçar isso, então eu cresci com essa aversão a pessoas que reclamam. Agora, fora o gatilho, gente, é muito difícil você estar ao lado de uma pessoa que reclama. Porque pesa, você já Cleiton,
3: viu? Cleiton, é, você acha que a pessoa negativa ela tá dentro da
0: pessoa que reclama ou é uma pessoa à parte? Eu enquadro aí. A negativa.
3: Tudo tá ruim.
0: Isso. Porque, de qualquer maneira, a pessoa negativa ela vai reclamar. Entendi. Então, ela também se enquadra aqui, quando a gente fala pessoas que reclamam, pessoas negativas. e Então, esse segundo
2: também vai se enquadrar no primeiro, porque a pessoa que não... Se adapta às situações, ela vai reclamar. Não.
0: Não necessariamente. Você está falando da, da flexibilidade? Isso. Não, porque às vezes a pessoa ela pode ser negativa, mas ela é flexível no sentido assim. É. Ela vai ceder justamente para ficar reclamando em cima daquilo. É. Ah, eu ia, você que mudou. E o inflexível, ele
3: pode. Ele vai, Ele vai. não vai ceder. Ele pode não reclamar. Exatamente. Pô, senhora, vai ser
0: do meu jeito e acabou. Tchau. Ah, não, não, não quero continuar. É. Não, continue, não, vou. Tchau, tchau, tchau. É isso. Ó, foi você que combinou Entendeu? comigo. Ele não reclama, não. só que ele uhum. não vai ceder. Então, quer dizer, ele pode sim, a pessoa que reclama, ela pode ser uma pessoa é, flexível e ela vai pegar justamente o que você mudou pela flexibilidade dela e em cima disso ela vai ficar reclamando. Exato. Tá vendo como você atrapalha a minha vida? Eu faço o planejamento, você muda em cima da hora e tal e ela vai ficar ali, ó, em cima daquilo. E agora você falou, interessante, Daniel, que você falou sobre pessoas negativas. Dificilmente você encontra alguém que admite que é negativo. Se você chegar para o Teixeirinha, exemplo, e falar assim, olha, você é uma pessoa negativa. vai falar, não, claro que não. Eu sou uma pessoa realista, é diferente. É. Eu falo o que acontece. Cada um tem a sua vermelha. A é. realidade, exatamente. É números. Então, é. tá aí, ó. É, falei que ia chover, choveu mesmo, não sei o quê. Então, ele não admite que ele é uma pessoa negativa. Uhum. E outra, vocês já perceberam o quanto no ambiente... O ambiente fica pesado quando uma pessoa dessa está presente. Você ter alguém ali murmurando e aí você... Vamos voltar, vamos para a Bíblia? O povo, Os hebreus, quando saíram do Egito, uhum. no não, deserto, reclamando, murmurando... Você imagina como? Que, olha só, eu, eu assim Eu acho um absurdo isso Porque diante de tanto milagre que Deus está fazendo Diante de tanta coisa que está acontecendo Como que a pessoa consegue reclamar Porque na realidade isso é um padrão Que a pessoa carrega com ela Então não tem a ver com o cenário que ela está inserido Não tem a ver com o nível que ela alcançou Ela já trouxe isso como um padrão Mesmo que ela esteja vivendo milagres Ela vai estar tá reclamando
3: é... Fala, fala Teixeirinha é, o, contrário de uma
0: vai, o contrário de uma pessoa negativa... Peraí, você vai perguntar sobre orgulho? Não, não, não. fase.
1: Sobre ego, não. O contrário de uma pessoa negativa é uma pessoa positiva. Mas qual é o impacto de uma, de, do pensamento positivo?
0: Depende. Porque vamos separar. Pensamento positivo, fé... É, são é importantes separar. Linhas parecidas, mas são coisas diferentes. Sim. Entendeu? você pensar positivo é uma coisa é legal quem pensa positivo, sempre procurar o lado bom da coisa quem caminha pela fé, já é outra questão tem a ver com o nível de entendimento que você tem da palavra, o nível de intimidade que você tem com Deus, o nível de sensibilidade que você tem à voz dele, porque a fé é justamente aquilo que você não vê, você acreditar em algo que você não vê, uhum. você dá um passo sem ter o chão, vamos falar assim Sim. pensamento positivo não, é assim Eu acredito. Olha, a diferença é essa Fé é você dar um passo sem ter o chão. Vamos imaginar isso. Pensamento positivo. Não, daqui a pouco você vai ver que vai aparecer o chão aqui pra mim. Não necessariamente você E não dá o passo, né? Uhum. Olha só. Fala, Wesley. Eu tenho
2: uma situação, aconteceu assim. É você mesmo ou um amigo seu? Um, é um amigo. É um amigo íntimo. É, bem próximo, muito bem. Me contou. Aí eu, nossa, eu vou perguntar lá. Muito bom. É seguinte falaram para essa pessoa falar você precisa tomar um passo de fé mas Deus não tinha fala não tinha confirmado para essa pessoa aí ela saiu como a pessoa pessimista mas ela não escutou a voz de Deus não, não recebeu ah, tá uma certo. resposta ela tá certo ou tá sendo pessimista não como é, é aí, por isso que eu falei tempo. são
0: coisas diferentes você não pode trazer a você tem que pensar positivo com a questão da da, da, da intimidade da fé da sua do seu nível de entendimento entendeu então eu acho que são coisas diferentes, apesar de, de serem muito parecidas. Porque o pensamento positivo, você também vai acreditar que aquilo vai dar certo. Agora a fé não. A fé é você acreditar a tal ponto de tomar a decisão. O pensamento positivo, você fica esperando aquilo acontecer para você. Ó, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer. A fé não. Eu já estou fazendo. Olha só. Mas isso, isso dentro não, de. O Caraca, não ele... ele. Vai, mano. O
1: podcast é, é seu, irmão.
2: É
0: é isso. É seguido, vai, Wesley é. Cash, é. o por isso que você vai cortar mesmo. Com o Cleide
1: Vieira.
2: Vai, não. Até o final você consegue, Daniel. Fica tranquilo. Isso dentro. Você falou. Você tem que dar o passo. Isso quando Deus já falou comigo, né? É contigo com o seu
0: amigo. <risos> ah, com claro, claro Isso é, é, por isso que eu falei Wesley uhum. e são coisas diferentes o que o Teixeira trouxe sobre a questão da, do pensamento positivo quando eu trouxe a questão da fé porque a fé realmente, você tem a palavra se você tem a palavra, pode fazer vai acontecer, Deus uhum. já liberou a palavra então exemplo, Pedro quando caminha sobre as águas ele tinha a palavra, Jesus falou para ele venha, então ele não saiu lá, ah, vamos ver se é você mesmo aí, vamos ver se você faz milagre. deixa eu andar na se ele tivesse feito isso ele ia afundar não, Jesus falou, venha. Então ele tinha a palavra. E aí realmente aconteceu. Entendeu?
3: Você tinha falado sobre a diferença, né? Qual é o benefício de ser uma pessoa positiva? É. Uhum. Pensa só. Pensa que a gente está numa situação que ela vai dar errado. Ela vai dar errado. O pessimista está o tempo inteiro falando, para errado. Vai dar errado. O, posi... o cara que é positivo, né? Ele vai pensar. O cara que tem um pensamento positivo, ele vai pensar, não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo aí fica uma semana, um vai falar, vai dar errado, o outro fala, vai dar certo, no final dá errado, dá errado, o pessimista fala, viu, tinha razão, e o pessimista fala, pô, que pena, eu, eu, o, o cara que é positivo vai falar, pô, que pena, não deu certo, só que olha só, naquela semana que se passou, um tava acreditando, um tava esperançoso, um tava vivendo melhor, o outro estava sofrendo Não, e ele tem... vai
0: continuar sofrendo. Uma coisa muito importante no que o Daniel falou é que esse cara que estava pensando positivo durante essa semana, ele estava trabalhando para aquilo acontecer. Sim. É a mesma coisa da, da, da aquela história que há ah, dois é, fazendeiros é, fizeram uma oração para que chovesse e eles tivessem uma boa colheita. Um foi lá e plantou as sementes, o outro ficou esperando a chuva. É mais ou menos isso. É. Então, se deu certo, o cara trabalhou pra isso, vai potencializar, ele vai avançar. Se deu errado, é o que você falou. Ele falou, poxa, não deu certo. Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer.
3: A sensação do, do cara que é positivo é melhor, porque ele vai... Pode ser que dê errado, muitas coisas vão dar erradas, mas o processo você passa com esperança, você passa com mais leveza, com mais alegria. E no final das contas isso importa muito pro nosso dia a dia, pra nossa vida. É muito por trabalhar com comunicação e no jornalismo profissional que eu exerci por muitos anos, eu tenho uma questão muito forte com comparação. Em comparar uma coisa com a outra para saber se um é maior, se é menor, se é melhor, se é pior. Uhum. Comparação, o poder da comparação. Nesse sentido de, de medir, né? Não ficar se comparando. Né? Lado positivo falando. da comparação. É, para saber o tamanho uhum. que as coisas têm, né? Agora, olha só. É, o pessimista, porque muita gente que tá assistindo a gente agora, ouvindo a gente agora, pode pensar ah, eu sou pessimista, mas eu sou assim mesmo. Não, eu sou uma pessoa positiva.
0: Difícil, né? Admitir. Eu Geralmente, sou assim mesmo,
3: é. né? E olha como é melhor ser uma pessoa positiva, porque o pessimista ele vai olhar uma, uma estrada aberta e vai, e vai reclamar e vai falar, nossa, tão difícil andar nisso tudo. Já o, o cara que é positivo, a pessoa que tem um pensamento positivo, ele vai olhar uma dificuldade e vai enxergar ali uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de aprender. Então assim, a forma como a gente
0: encara as coisas determina o nosso humor do dia a dia. Cleito, como é que eu sei se eu sou uma pessoa pessimista ou se eu sou uma pessoa que pensa positivo? O ângulo que você olha as coisas da sua vida. O momento que você está passando, você consegue ver como, as coisas boas, como o Daniel trouxe muito bem, ou você só está enxergando o problema? É isso. Então, a maneira como você olha, que nem eu trouxe um exemplo esses dias. Roubaram o seu celular, você acabou de comprar 24 vezes, que geralmente é o plano que o Wesley faz, <risos> pagou a segunda e roubaram. Se O pessimista fala, tá vendo? É isso, não sei o que, agora eu vou ficar dois anos pagando e roubaram não sei o que. A pessoa que tem um pensamento positivo, poxa, roubaram. Que pena. Vou comprar outro, vou ver o que vai ser feito. É, de repente, foi um livramento, a pessoa já até espiritualiza, foi um livramento que Deus deu, ia acontecer alguma coisa, não, não importa, mas você sempre busca o lado positivo da coisa. E é onde você separa o que é deserto de processo. O, o que tem um pensamento positivo Ele encara a vida como processo O negativo ele fala é, que é deserto
3: E o otimismo ele vai ajudar a gente até A se conformar com a situação ruim No sentido de não sofrer com o que ela aconteceu Com certeza o, A pessoa que tem um celular roubado Pô, é ruim de ser roubado, claro é horrível é. Mas não. aí você vai comprar outro Você fala, caramba, eu fui roubado, eu comprei um Beleza, eu perdi um dinheiro aqui, né, eu investi um dinheiro ele aqui vai olhar assim, Mas agora eu tenho uma câmera melhor
0: Glória a Deus que eu consegui comprar Que eu tenho condições de comprar outro é uma Ele uma sempre vai buscar uma maneira é uma positiva e falar, ver. poxa, me roubaram, mas Deus me deu condição de comprar outro e continuar pagando o outro.
3: isso é, aqui tem mais, aplica, mais espaço, esse aqui tem, é melhor, é mais bonito.
0: Exatamente.
2: O otimista é aquela pessoa que, mesmo que o projeto não deu certo, ela fala, é, bom, eu dei o meu melhor dentro das minhas circunstâncias.
0: É isso ou não, o, é não, outra coisa? Não, não. Que... esse otimista que a gente está falando é o pensamento, até o, exemplo, até o projeto terminar. Uhum. É, é a maneira que, que você se comporta dentro de um projeto até ele chegar na fase final. O, esse, essa linha que você trouxe, o otimista vai ter. Ele falou, cara, não deu certo, mas poxa, eu dei o meu melhor, mas eu vou continuar buscando para realizar isso. Então não é isso, entendeu? Isso aí tem mais a ver com autoconhecimento. Você olhar e falar, poxa, eu fiz, até me superei. Não consegui o resultado que eu gostaria, mas eu dei o meu melhor. Aí tem mais a ver com autoconhecimento. O que a gente está explicando é o processo, é o caminho hum. até o final desse projeto que você falou. E, Cleiton, vamos lá. A pessoa,
3: o terceiro tipo de pessoa, qual é? Não, calma aí. Só, Ih, só fala...
1: tá, tá empolgado. Caraca, calma aí. Calma aí,
0: Teixinha. Ai, Deixa quer ah, fazer uma pergunta sobre orgulho ou ego. Não, não. <risos>
1: Resumindo, a negatividade não tem nenhum lado bom?
0: Negatividade? Eu não consigo ver. Eu não consigo é. ver algo. O que, que tem de positivo em você ser uma pessoa negativa? É, a primeira é que a pessoa, como eu falei, ela não admite, ela vai falar que ela é realista, uhum. mas eu não consigo enxergar algo que seja positivo em uma pessoa que é extremamente negativa. Mas
2: e se o projeto for realmente uma. uma tipo, sem noção? Aí eu vou sair como pessoa negativa. Não, mas aí é a avaliação que eu...
3: dos outros não quer dizer que você seja.
0: É, outra coisa. é... Vamos lá. De onde surgiu esse projeto? exemplo, é um projeto da empresa, a empresa fez todo um estudo, você tem que executar o projeto, isso é uma coisa. Aí é um projeto que eu senti que Deus colocou no meu coração. Deus colocou mesmo? Foi isso que ele te falou? Tem isso. Então, ó, o projeto foi um fracasso. Então, peraí, se o projeto foi um fracasso, talvez eu não entendi a direção que eu recebi. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Já começa por aí. Comunicação com Deus não é diferente, não é o que Deus falou é o que você entendeu. Então, às vezes, o projeto não deu certo, não é porque é ruim, é porque você não entendeu o que era para ser feito e não focou como deveria, por não ter a clareza diante disso, entendeu? Então, é para você falar assim, ah, o projeto foi um fracasso, isso, aquilo. Peraí, aí, tem muita coisa até você realmente chegar a essa conclusão. O quanto eu realmente me dediquei, o quanto eu fiz a minha parte, o quanto eu coloquei meu conhecimento em prática, o quanto eu acreditei no projeto. Só que tem uma coisa, é, tem, tem uma linha aqui muito tênue na questão da teimosia, você querer tanto. Exemplo, imagine todo mundo falando para você: oh, isso não vai dar certo. Você, não, mas Deus pôs no meu coração: pronto. É o suficiente para você ir para a linha da teimosia para mostrar para as pessoas: oh, o meu projeto deu certo. Quanto tempo e quanta energia você gastou naquilo, sendo que na realidade Deus não pediu para você fazer aquilo? É, e você
1: vai estar tá sendo inflexível.
0: Exatamente. Então, é uma inflexibilidade. O problema é isso: só que você espiritualizou. Uhum. Deus não colocou. Deus, Deus mandou eu fazer isso aqui. E às vezes não foi isso que Deus falou. Deus falou outra coisa. Você já queria fazer. Você pegou aquilo que Deus falou e trouxe para esse projeto. De repente não era isso. Vamos lá. Agora sim, a gente pode ir? Pode, pode. Tá liberado. <risos> Terceira pessoa difícil de lidar. não Sabe Tudo. Uau. O Sabe tudo. Esse é muito chato. O Famoso é. gato mestre, sabe tudo. Cuidado né? com o que você vai.
3: <risos> cuidado. Você não conheceu você... essa também, não? Cara... Caraca. Você não conhece, as gírias do Rio de Janeiro. Cada, Cada
1: mentor
0: quest é uma palavra diferente. O Metorquete é isso, mano. É São Paulo, Rio de Janeiro, você aprende tudo. Eu ia falar pra ele: cuidado que você vai falar, porque eu já fui um Sabe Tudo. Então você vai automaticamente me atingir. Gente, aí eu tenho autoridade, porque eu já fui um Sabe tudo. Eu, hoje eu olho, pro, é engraçado, porque eu olho para o meu passado, eu tenho vergonha. Eu falo assim, cara, eu era muito chato. Eu sou chato, mas eu era muito chato. <risos> porque eu era uma pessoa inflexível, eu era o sabe-tudo. Qualquer assunto que você trouxesse, eu dava é, um isso jeito é, de entrar. Isso é muito aí, eu, é, aí o que eu fazia? Eu entrava num assunto, e puxava ele para uma <risos> área que eu tinha um conhecimento e já misturava os assuntos. Mas eu falava assim, de um jeito que... É, é, o que mais me chama a atenção, quando eu olho para o meu passado, para minha história... É que, no final de uma conversa, eu saía com o sentimento assim, ó, tá vendo? Direcionei eles, ajudei, ensinei. <risos> e o que realmente aconteceu é o seguinte, mano, que cara chato. É. Concorda com ele só pra ele parar é, de falar, exatamente. pra gente poder ir embora? Enquanto você ficar é. aqui teimando com ele, ele vai ficar, porque eu era assim. É. Não, enquanto eu não te convencesse, na minha cabeça, é. eu não parava de falar. E eu acho que no final as pessoas, concordam com ele só pra ele parar de falar, pra gente poder ir embora. Tá tudo e certo. você vê problema
3: nisso? É, da gente lidar com um chatonildo desses e falar: Não, tá bom, você tem
0: razão. E por mais que a gente não, não isso aí é sabedoria. Porque presta atenção, mas a gente vai estar tá ajudando a pessoa. Eu eu tem autoridade, fala comigo. <risos> Enquanto você não concordar, eu vou ficar falando. O, a, o sabe tudo ele não é. aceita não é. estar certo. Não existe isso cara. de você ah, terminar uma conversa e você não falar para mim. Não, Cleiton, você tem razão, não. Vai embora, não. Pera aí, cara. Cancela aí porque eu tenho que explicar. Você precisa entender isso aqui. É assim eu que você tu sabe uma tudo. Eu tenho verdade para te
3: apresentar agora.
0: Exatamente. Então, assim, na hora que você, você fala assim, ah, entendi. Concordo com você. Aí, ó. Ah, é isso. Pronto. Porque isso tem a ver com o emocional. Entendeu? Necessidade de aceitação, não merecimento, uma série de coisas e que você tem. Eu
3: acho que o um momento, quando a pessoa tá ali querendo ter razão, não é o momento de corrigi-la. Exatamente. Beleza, cara. Tal. Aí depois, num tempo, você vai e fala, olha, acho que você devia pensar um pouco melhor nessa outra
0: possibilidade. Você tal. quer, ó, pra você, então, um parâmetro pra você saber se você não está sendo o sabe-tudo em alguns momentos da sua vida. Eu estou aqui com você, eu quis te convencer que a minha verdade é a verdade. Vamos falar isso. Uhum. Sou o sabe-tudo. Quando eu terminei a conversa, mesmo você concordando comigo, eu vou falar isso aqui. Ah, Cara, eu estava com o Teixeirinho ali, você precisa ver. Ele trouxe uma linha de raciocínio, eu expliquei para ele. Você tem a necessidade de falar para outras pessoas que você ensinou algo para alguém. É. E quando você realmente tem sabedoria, você já se liberta disso, você não precisa mais fazer isso. Lembrando que, Cleito, como que você mudou tanto? Porque na realidade, quando eu resolvi as minhas questões emocionais, eu me libertei do orgulho, eu me libertei do sabe-tudo, eu me libertei do inflexível, por causa das minhas crenças, dos meus traumas. O, o não merecimento, o achar que eu não, não tinha capacidade, eu achar que eu era o melhor, então assim, eu não queria ser humilhado e não tinha ninguém me humilhando, tinha a ver comigo, por isso que a maioria, é, exemplo, essas pessoas aqui que a gente está falando, elas têm questões emocionais, é, é, crise de identidade, elas não sabem quem são, por isso que elas têm uma necessidade de bater o pé e ser do jeito dela, de ser inflexível, de querer saber tudo. Porque ela não admite. Tipo assim, poxa, já há muito tempo na minha vida, eu fui um Zé Ninguém. Chega, agora eu tenho que ter voz, eu quero falar, vai ser do meu jeito e acabou. Na realidade, por feridas emocionais. Fantástico. Quarta pessoa difícil de lidar. Isso aqui eu chamo a atenção porque muita gente acha que é uma qualidade. Você quer fazer a pergunta sobre o sabe-tudo? É, é. Vamos lá. E como que eu posso...
2: Como que você, Clayton líder lida com um liderado sabe-tudo?
0: Hoje, no meu caso, pela experiência que eu tenho, eu tenho mais facilidade, porque aquilo que eu já falei, muitas vezes eu dou corda. Exemplo, o Wesley tem um pouco do Sábio. <risos> então, assim. O Wesley tem um pouco na, do número é, 3, nessa conversa, número 4 é. mas Chico também Então, vai ter várias versão. vezes eu trouxe situações pra você que você. Não, Cleito, mas não sei o que tal. E você eu percebi que você não queria, você não tava escutando o que eu tava falando, porque você tinha a sua verdade. Então, Wesley, eu deixava você fazer. Quando você trazer o resultado, eu mostrar para você que, olha, isso aqui tá errado. E aí nesse momento eu falava, sabe por que, que deu errado? Porque naquele momento você não quis me escutar. Então existe um momento certo para você fazer o confronto, é. como o Daniel trouxe muito bem. É. Não adianta na discussão você querer mostrar que a pessoa está errada. Então você concorda, deixa ele executar e depois chama no momento apropriado e fala, olha, isso aqui você errou, porque você não quis me escutar. Mas como eu posso me impor sem querer ser o, o sabe-tudo. Mas esse é o ponto. As pessoas confundem a questão de se impor com, com tipo, mandar, com, com tem que ser desse jeito. Não. Várias vezes, eu como líder, eu dou um passo para trás. Ah, é assim? Vai lá, faz. Eu já sei que vai dar errado. Porém, para eu poder ensinar muitas vezes, eu preciso deixar ele executar aquilo, não sair da maneira como ele imaginou para falar, tá vendo? Porque eu, te, eu busquei te ajudar e você não aceitou. Muito então, bom. quando você sabe quem você é, Wesley, não tem mais essa coisa de se impor. Você não se impõe naquilo que você fala, você já sabe, você já tem autoridade, a sua presença, você já está se impondo com as pessoas. Você quer saber é, avaliar o seu papel como líder? Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos. Exemplo, o líder quando chega, é só você fazer a leitura da linguagem corporal das pessoas. Eu vou te trazer um exemplo aqui prático. Se o Tiago entrar nessa sala agora, automaticamente todo mundo aqui vai se mexer. Você vai ter uma outra postura. Você não consegue enxergar o seu líder entrando e você continuar da mesma maneira. Se você está sentado, você dá uma arrumadinha, que seja de leve, mas de alguma maneira você mostra para ele que, olha, nossa, você chegou, percebi, estou aqui. Quando você não reconhece a liderança, se essa liderança entrar na sala, você continua do mesmo jeito. Você continua falando a mesma coisa, se você está rindo, você continua rindo. Se você estava mexendo no computador, você continua, você olha para ele assim e fala, ah, tudo bom tal. É tipo assim, não mudou, é uma pessoa normal. Quando você reconhece a liderança, se ele aparece, você muda na hora. De alguma maneira, você manda um sinal para ele. Entendi que você entrou, meu líder chegou. Isso é inconsciente. Então, quando você chega na sua equipe e tem aquela rodinha conversando, o que, que eles fazem? Eles continuam conversando? Porque se eles continuarem, eles não reconhecem, e isso é inconsciente, a sua liderança, a sua autoridade. Bom, é, é assim que funciona na prática. Entendeu? Você consegue imaginar essa cena? O Tiago entrando e você continuar do mesmo jeito? Pode ver, não tem como. Você não tá fazendo nada de errado, mas de alguma maneira você se arruma, você... Ah, oh, oh, tudo bom, Tiago? Isso aí acontece.
1: E se for um líder que você já tem um nível maior de intimidade, por exemplo? Não tem nada É indiferente? Nada
0: a ver, indiferente porque é a autoridade independente do nível de, de intimidade que você tenha com ele. Vou te dá um exemplo. Você tem intimidade com Deus. Muda alguma coisa do jeito que você vai falar com ele? Muda. Muda no sentido assim, cada vez mais você está é, mais dependente dele, você tem um maior uhum, temor, sim. entendeu? Você respeita mais, isso muda. Uhum. Mas o respeito, a postura, isso não, isso vai aumentando. É, é. Então, é, se você respeita, aumenta esse, essa autoridade, aumenta a admiração. Se você não respeita e tem intimidade, já chega uma hora você já dá um tapa nas costas, aí tá tudo bem, tal, não sei o que, é isso. Entendeu? Então, a questão de você ser mais próximo, mais íntimo, não muda com relação à autoridade. Pelo contrário, quanto mais íntimo eu sou, mais, maior é o respeito, é, eu me preocupo mais com aquilo que eu falo, com, com aquilo que eu faço, para justamente não atingir, de alguma maneira, essa pessoa. Vamos lá agora. Quarto ponto. Perfeccionismo. Pessoas perfeccionistas são pessoas difíceis de lidar. Por quê? O perfeccionista, ele exige muito dele. Já começa por aí. É. O nível de exigência dele, com ele, é muito alto. A questão é que ele transfere isso para as pessoas que ele convive. Então, além dele se exigir muito, ele exige muito de você também. O perfeccionista, qualquer projeto que você apresentar para ele, ele vai te trazer algum defeito, ele vai falar, oh, isso aqui poderia ter ficado melhor, você poderia ter pintado essa, essa letra A de vermelho. Ele sempre dá um jeito, porque ele nunca está satisfeito com o resultado final. Porque, na realidade, você pode ver, o perfeccionista ele nunca termina nada. Se você der um prazo para ele, ele vai te entregar aquilo, mas na cabeça dele, poxa, dá para ter feito melhor. Se você me desse mais um dia, eu melhorava isso daí. Porque os projetos que ele começa, ele nunca termina. Porque o perfeccionismo que ele tem impede ele de, de realizar isso. E automaticamente, por que, que é difícil você é, lidar com o um perfeccionista? Porque se você mostrar algo para ele, ele vai vir com um lado diferente. Uhum. Se você apresentar um projeto, ele vai querer melhorar o seu projeto. Entendeu? No sentido de, ah, vamos deixar ele melhor. E, e uma coisa importante, só Deus é perfeito. E por isso que as pessoas confundem o perfeccionismo de Deus com o dos homens. O, do, o, do, o perfe, perfeccionismo do homem é um sabotador. O de Deus, não. É perfeito, realmente. Então isso precisa ficar claro, porque a pessoa pega, vamos dizer, ah, Deus é perfeito e acha que a perfeição é justamente aquilo que ela está buscando. Não. Na verdade, você é um sabotador que está te prejudicando. O perfeccionista não celebra, ele não comemora. Por quê? Porque ele não terminou. Automaticamente ele vai exigir mais das pessoas. É duro. Se torna é uma pessoa excessivo. difícil de conviver. É. E a quinta pessoa difícil de lidar são pessoas indecisas. <risos> Mas é interessante porque a, o, o indeciso ele passa batido muitas vezes. Se se falasse assim para você, me fala cinco pessoas difíceis de lidar. Talvez você não lembraria dele. Mas você já reparou o quanto é difícil você conviver com uma pessoa indecisa? Porque o indeciso, a primeira coisa, ele não consegue tomar nenhuma decisão. Tudo ele compartilha. Ele quer saber a sua opinião. E o indeciso, ele sofre, por quê? Se, se ele te mostrar o branco e o preto, e você falar, olha, o branco é mais bonito. E ele optar pelo branco, você vai ver que ele tá com o branco na mão e olhando assim. Mas será que o preto não ia ficar melhor? Aí ele começa a te encher o saco. É verdade. Tem certeza, Daniel? Você escolheu o branco, mas você já viu como o preto ficou bonito? não é algo que para ele, tipo assim, tomou decisão virou a página, segue o fluxo não, ele fica constantemente voltando na decisão que ele tomou é. e ele inclui você nessa conversa de algo que já foi resolvido não feliz em empacar ele quer te atrasar também. por quê? e aí tem uma ligação com a insegurança que a gente já, já, já falou, na, na, não lembro se a gente já fez um episódio sobre insegurança mas na live Conectando com Inteligência eu sempre explico isso, tem uma ligação com a insegurança mas pessoas indecisas são também pessoas difíceis de lidar, porque ela consegue trazer a indecisão da vida dela para a sua vida. Ela te envolve nesse processo.
1: Nunca eu tinha parado para pensar nisso.
0: Você é uma pessoa indecisa?
1: Não, acho que não.
0: Wesley? Ah, tem momentos que sim. Mas
2: tem momentos... Falou Olha a indecisão ele quer... aí, ó. Olha lá. Tem momentos que se é. você fala se eu não falo. Né? Mas ele ah, não é. 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 Mas ele não é indeciso. É. ele é, você é ah. 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 Ah, sim. De, você falou que ele fica perguntando para as outras pessoas o que elas acham. Eu sinto que tem momentos que eu já bati o um martelo, mas eu vou perguntar só para a pessoa se sentir parte. Isso também. É decisão? Não, isso
0: tem Como a ver é? com você, não tem a ver com a pessoa. A desculpa que você queria para você é essa. Não, eu vou perguntar para o Teixeira só para ele se sentir parte do projeto, mas isso tem a ver com a sua insegurança. É que, olha só o que você falou, a decisão já foi tomada, mas eu vou compartilhar com ele para envolver ele no projeto. Se a decisão foi tomada, ele não vai. Mas, incluir. às vezes, ele vai me apresentar um. um... Mas a decisão já não foi, foi tomada. Tomado. Ah, mas Talvez um, um lado que ele me apresente Mas é justamente, tem a ver com a insegurança É o que eu acabei de hum. falar Você toma a decisão e você fica visitando ainda O seu passado Mas tem certeza que o branco é melhor? E se colocasse o preto? Isso tem a ver com a insegurança eu, O padrão da indecisão, te acompanha Então, quanto tempo você não perde Com pessoas indecisas? Você tem que parar e falar Cara, olha aqui, ó, o branco é melhor por isso Ah, é verdade Aí daqui a pouco ele volta Tem certeza, irmão? Não sei, tô sentindo um negócio aqui, eu acho que o preto é melhor.
2: Mas e a indecisão quando vai ter um impacto? Por exemplo, eu já falei aqui que eu tenho insegurança é, nos momentos que eu preciso tomar uma decisão, que vai ter bastante impacto, e ne nesse, nesse quesito também. Você tem segurança?
0: Não,
3: é... Hum, Decisões
0: importantes. Isso, isso. Mas olha só. Eu sei esse indeciso. É o... Então esse é o ponto. Nos Se... momentos importantes. Se perguntar pra você, quando, a gente, quando eu te perguntei, você é uma pessoa indecisa? Você falou assim, não, às vezes sim. Por quê? Na hora que você respondeu não, você, ah, pro dia a dia eu não sou. Mas aí na hora que você lembrou, mas quando eu tenho que tomar decisões importantes, eu não consigo tomar com facilidade. Não, você é indeciso. O problema é que na vida a gente sempre foca no que é grande. Esquece de olhar o pequeno. As indecisões do dia a dia passam batido. Você não consegue identificar elas. Você só identifica as grandes decisões que você precisa tomar e que você tem um receio. Não! As grandes decisões são apenas consequência de pequenas decisões. Se você tem dificuldade com pequenas decisões, automaticamente você não vai conseguir tomar grandes decisões. Então, olha para o que é pequeno. Você vai perceber que a indecisão te acompanha nas decisões pequenas também. Não é só nas grandes. Porém, por ser pequena, a gente não identifica. Acaba passando batido no dia a dia. Mas
1: e quando a gente pede uma opinião pro nosso mentor? A gente, vai, a gente vai tomar uma decisão muito grande, vai trazer muito impacto, mas a gente quer a opinião deles.
0: Mesmo o mentor te direcionando, a indecisão não deixa você seguir aquilo que ele te falou. Pode ver. Você senta com o seu mentor e fala assim, olha, eu preciso tomar essa decisão. Aí ele vai te passar o ponto de vista dele. Você não sai de lá contente, você não sai de lá decidido. Você sai de lá ainda com dúvida. Ou
3: seja, você pode e deve. Você pode e deve buscar o o conselho do seu mentor. Isso. Agora, você vai descobrir se você é indeciso ou não quando acabar essa conversa, ah. se você vai continuar indeciso com ou... Com a informação
0: uhum. que ele te entregou. É. Porque entregou? É, é o padrão. Você busca, ele te fala o caminho, mas você não tem certeza.
3: Buscar o conselho do mentor não é um sinal de indecisão.
0: Esse que é, tem que não, ficar claro. Não, isso. São coisas diferentes. O que você faz com o conselho é que aparece hum. a sua indecisão. Exato. Ele te deu o caminho, mas você não consegue é, é, fazer aquilo.
1: Entendi.
2: Mas qual que é o limite da indecisão? Qual que é o limite seguro? Por exemplo, vou no mercado, vou olhar lá, vou pegar esse produto aqui ou esse aqui. Ali eu tô indeciso. Qual mas é, é uma, uma coisa do o dia a dia, O limite é né? a hora que
0: você decide. Pronto. Forte. <risos> Bugou a mente dele. Eu tava esperando,
2: não, porque... Não, mas é isso. Queria
0: uma gente. tese. É... Bom, olha só, então vamos lá, eu vou criar a tese para você. <risos> Por que, que a indecisão é. chega? Vom, vamos, você, por que, que a indecisão chega diante de dois produtos que você precisa comprar? Ah, eu vejo o valor, qualidade de pro, produto, essas coisas Tá, assim. e por que que você tá indeciso? O que que você não quer? Ah, comprar uma coisa que eu não aproveite. Você não quer errar. Isso. Então a indecisão chega porque você quer ser assertivo na decisão, você não quer errar. Esse é o ponto que eu falo. Gente, o que que tem você errar? Essa questão de, ah, eu não posso errar, a gente cresce com isso. Não, na vida você não pode errar, porque, é claro, claro que você não pode errar. Inteligência é você aprender com os próprios erros, sabedoria é você aprender com os erros de outras pessoas. Ok. Porém, tem coisas que você vai errar. Eu acho que, assim, ó, você, você trouxe um exemplo muito bom na questão dos produtos. As pessoas sofrem com coisas pequenas. Cara, qual dos dois produtos? Se eu comprar esse aqui e não for o que eu achei, eu já aprendi que esse não é o que eu espero, eu vou comprar o outro. E aí você é. não percebe que depois você compra o outro e também não era o que você esperou. Porque Ótimo. isso tem a ver com a sua expectativa, não tem a ver com o produto. Se a sua expectativa for acima do produto, você vai se frustrar com os dois. Então, eu, quanto tempo você perde no mercado olhando dois produtos? É mais ou menos isso. É assim que você faz na sua vida. Quanto tempo você perde com coisas pequenas? Que se tiver errado, não tem problema, vai lá e corrige. Não vai afetar uma grande decisão, eu concordo. Aí você vai procurar o um mentor, você vai conversar com ele, vai conversar com seus conselheiros, vai fazer uma oração... Agora, com coisas pequenas, vamos falar assim, perde-se muito tempo. E qual que é o ponto? Você não, não consegue perceber quanto tempo você perdeu com coisas pequenas. Porque, como eu falei anteriormente, tudo aquilo que é pequeno, a gente acaba não tempo. dando atenção. Mas então, o impacto é grande. Vol voltamos amanhã com uma dica de
3: mercado. Não, não é, é. Não, 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 não. Se quiser saber mais, arrasta pra cima. Caraca. Exatamente.
1: Imagina para comprar uma Agora, roupa, um tênis. Nó.
0: Tem uma coisa interessante aqui, que você falou do mercado, eu lembrei de uma situação. Eu, eu, Exemplo, eu não gosto de ir mercado. Também não. Minhas experiências não são boas, no, no, vamos, vamos dizer, no meu relacionamento, eu e a Luciana. E aí, você vê quando Deus quer tratar, que Deus me colocou para trabalhar no mercado. Então já começa por aí. Mas o, a questão do temperamento influencia na, na, na questão da indecisão. Pessoas, pessoas com perfil paciente tendem a ser mais indecisas. Por quê? Porque é entre o que você falou naquela hora. Ela quer compartilhar para te envolver na decisão dela. Então ela tem essa necessidade. Então eu lembro que uma vez, a gente já teve várias experiências ruins dentro do mercado. Eu sempre tô ressignificando o mercado na minha vida com o meu <risos> casamento. E a gente e assim, a gente foi no mercado e é engraçado a questão do gatilho, que quando eu tô, eu tô ouvindo, tipo assim, sorrindo e tal, quando um entra no mercado, bum, a, a, a afeição já muda eu já tipo assim, meu Deus do céu, vamos lá quantos minutos vai demorar pra ela vir fazer uma pergunta mas dito e feito, entramos no corredor de limpeza, a Luciana pega dois, é, sabão e pó duas marcas diferentes, vira pra mim qual dos dois? aí eu não acreditei que ela fez nada. aí eu, eu, eu respirei inteligência emocional, irmão, aquele dia eu tive que colocar na prática eu respirei e falei assim, Luciana é acho que uma vez a cada seis meses eu venho fazer compra com você qual que você sempre compra todo mês? Aí ela virou, uhum. esse aqui. E por que que você está me perguntando qual dos dois? É só você levar o que você sempre compra. Aí crédito, aí pronto. Aí Começa a falar porque eu ainda estou errado. No final ainda estava errado. Eu falei eu não acredito nisso. Eu só queria acompanhar. Pronto. Tô aqui. Sai para o carrinho. Mas assim, ali eu entendo que é dela. Inconscientemente, que ela quer apenas participar. Olha, a gente está aqui junto. Me ajuda aqui a tomar decisão. Isso para ela é importante. Para o meu temperamento, não é. Eu prometo, tanto faz. Você vai levar o azul, o vermelho, qualquer um. Para ela, é. E aí entra a empatia. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Porque senão você vai falar... Poxa, tá vendo como é difícil? Começa ali o quebra-pau. É verdade. Acabou. Empatia é uma coisa muito bonita, né? Exatamente. É Mas quando a gente fala de inteligência emocional, praticar empatia é um grande desafio. Porque Sim. você tem ali... Igual eu... Poxa, se aquilo para mim não é importante, eu não consigo... Praticar a empatia e entender que para ela é. Não é o sabão em pó, é o momento. É o compartilhar a decisão. Isso para ela é importante. Então, em alguns momentos, eu vou ter que ceder. Então, exemplo, mesmo em tendo as experiências ruins, eu vou ao mercado com ela. Respirando, contando até 10, já daquele jeito, mas porque para ela é importante a companhia. Assim como tem muita coisa, até porque ela faz muito mais coisas para mim, vamos falar assim, que ela também não gostaria para ela, não é importante, mas ela sabe que para mim é, ela acaba fazendo também.
1: A indecisão é tanto paralisante quanto medo?
0: Sim. Sim, porque, a, olha só, a indecisão, por que, que você está indeciso? Porque eu não quero errar. Paralisou. Que você fica parado. Se eu levar esse, eu levar só que a, a diferença do medo é que o medo te paralisa e, e começa a vir aquele monte de histórias na sua mente. A indecisão, nesse caso, você fica olhando para os dois e criando teorias. Se eu levar esse, eu vou fazer hum. assim. Se eu levar esse, eu vou fazer assim. E fica repetindo aquilo. E você não percebe que o tempo vai passando.
2: Acho que um dos maiores exemplos de indecisão hoje em dia é ligar o Netflix, né? E ficar
1: meia hora. Procurando
0: Caraca, procurando do nada esse exemplo. Procurando o. Um uh, doce uh, de leite. <risos> <risos> Não, vamos lá, eu acho que assim o maior sofrimento de quem decide é ligar o Netflix. Vocês não, estão fazendo propaganda gratuitamente. Um serviço de streaming. Exatamente, mas eu acho que ele está... YouTube... Eu trouxe o Doce Direito aquele dia, eu acho que ele está recebendo... aquele cavalo, cavar um jabá. É, vamos lá. Gente, então eu quero trazer agora três dicas de como conviver com essas pessoas. A gente trouxe aqui cinco exemplos, apenas tem mais exemplos. Maravilha, esse é o momento de anotar. Anotar as dicas do Clayton. esses cinco aqui já vão te ajudar. Três dicas de como conviver com essas pessoas. Primeira coisa, evite os conflitos. É, eu costumo dizer o seguinte, exemplo, ah, o Clayton é o sabe-tudo. Você já sabe que ele é o sabe-tudo. Por que, que você quer discutir com ele? Por que, que você quer... É, tipo assim, não, porque você quer irritar ele, só que você não percebe que no final quem saiu irritado foi você. <risos> então, evite os conflitos. Se você já sabe que a pessoa tem aquele padrão, e não adianta você achar que ela vai mudar, porque a mudança só acontece se ela quiser. Se ela permitir mania que a gente tem de querer mudar as pessoas eu acho tão interessante isso, eu quero mudar todo mundo, e eu não mudo a primeira mudança acontece com você então se eu quero mudar o ambiente eu mudo, e automaticamente eu vou impactar esse ambiente, não, eu quero que vocês mudem, quando vocês mudarem eu vou mudar, não é assim que funciona é de dentro para fora, começa com você então evite os conflitos se você já sabe Bom. que a pessoa tem aquele temperamento se você já sabe que a pessoa tem aquela personalidade forte, por que, que você foi provocar? por que, que você foi tocar nesse assunto? Já viu que... De, é, é meio... Ninguém fala assim, ah, eu, eu vou provocar o Wesley. Não, mas eu vou tocar num assunto que eu sei que... Da, eu, ó, eu fazia isso. <risos> eu lembro que quando meu cunhado se converteu a minha irmã, então ele... É, primeiro amor, aquela coisa, e na época eu ainda não, eu, eu, eu era católico eu não, não tinha a, a, o entendimento que eu tenho hoje, então quando a gente encontrava no domingo, vinha ele evangelizar o Cleito <risos> e aí, irmão, começava o Cleito era o sabe tudo e ele querendo me evangelizar e eu não gostava de crente só que hoje não é que eu não gostava de crente, eu não gostava dos religiosos, porque na minha cabeça não fazia sentido a pessoa ir para a igreja e no outro dia tava falando mal do outro, uhum. eu, eu, eu não entendia isso então eu, 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 eu tinha essa aversão Mas hoje eu entendo, são, são religiosos E eu entendo também que é assim A gente não pode julgar, entendeu? Então eu começava a discutir Aí eu sempre dava um jeito de entrar no assunto de igreja Porque eu queria discutir com ele isso E Caraca. eu queria questionar justamente isso, engraçado Você fala disso e disso, por que você não tá fazendo isso aqui? Caraca, eu
1: jogava no meio do churrasco de família
0: <risos> não, mas é verdade. Resumindo, no final das contas saía ele estressado por um lado, para pro outro Hoje eu olho, por isso que eu falo... Meu Deus do céu, como Cleito era bobo. É. Eu dou, eu, 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 eu falo para a Luciana... Meu, não sei como você me aguenta. <risos> Olha, porque não é fácil. Então, é isso. Você já sabe que a pessoa é assim. Por que, que você vai entrar nesse conflito? No caso, faltava sabedoria para ele, porque ele queria discutir comigo. Eu era o sabe-tudo. Por mais que ele falasse, eu não ia entender. Só que hoje, olhando, eu percebo que ali Deus já vinha colocando pessoas para poder me tratar, para poder me direcionar, porque já tinha um propósito ali diante de tudo que estava acontecendo. É realmente a
1: empatia, né?
2: Exatamente. De outra coisa. Fala, é, Você falou mais cedo nesse episódio que você tem que, você não pode advertir a pessoa no momento. Você não pode advertir. É, é,
0: cê... Confrontar essa isso, pessoa confrontar. no momento.
2: E como que eu faço isso no, no privado? Porque ela sempre vai achar que ela tá
0: certa. Ela vai sair falando não, o Wesley não sabe de nada. Você pode chamar essa pessoa depois. Mais exemplo, vamos falar do Cleiton. Eu lembro que um dia, meu cunhado mesmo, ele foi lá na empresa, na loja que eu trabalhava, para conversar comigo. Uhum. E ele chegou e começou a conversar. Só que assim, é, ele estava falando, mas eu não estava aberto. De qualquer maneira, ele pegou eu em um outro momento. Me surpreendeu quando ele chega ali no meu trabalho. Ele eu queria conversar com você, tal, assim, assim, assim. Então, o fato dele ter feito algo diferente fez com que eu escutasse. Quando ele começa a falar, eu já entendi. Eu ouvi aquilo, é, é a semente, ela foi plantada e depois eu vou processar. Na hora eu não concordo. Na hora eu vou falar minha teoria. Na hora eu vou falar não, tá errado, tá assim, mas a semente ela foi plantada. Depois eu vou processar. Tanto que até hoje eu lembro dessa conversa que ele teve comigo. Ele quis me ajudar, mas na hora eu não reagi bem. Mas foi importante a conversa dele
2: mas ele sinalizou foi isso? ele
0: sinalizou só que na hora eu não aceitei uhum. eu justifiquei não é por isso você não entende é funciona assim não sei o que você não não, não não entende como as coisas funcionam porque eram as minhas verdades eu era o sabe tudo uhum. só que a semente ela foi plantada por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você anda com as pessoas que você conversa porque alguém pode chegar para você e trazer algo negativo e você olhar e falar assim, não, mas eu vou continuar aqui é, é, servindo, cumprindo princípios, só que a semente foi plantada. Em algum momento, aquilo que foi plantado lá atrás, você pode começar a germinar aquilo, no momento que você está sozinho. E por isso você tem que tomar muito cuidado com as sementes que são plantadas na sua mente no seu dia a dia. Por isso que as pessoas com quem a gente anda são fundamentais nesse processo. Se você andar com pessoas que não vão agregar coisas na sua vida, é, você tem. Vamos dizer assim, ó, hoje você está blindado Você está fortalecido Amanhã você entra numa crise E você dá uma enfraquecida Aquelas sementes que foram plantadas lá atrás Podem começar a germinar Caraca É, verdade Por isso Você tem que tomar cuidado com as companhias
1: Você falou tudo isso Eu, eu paralisei no negócio que você falou é, A gente é, abre o coração de uma pessoa Quando a gente surpreende ela
0: Sim é. Caraca Exemplo, você vai lembrar hoje, é, pessoas que te surpreenderam. Gente, surpreender é uma das chaves para você acessar mais rápido uma pessoa. Você deu um uma exemplo pessoa.
3: uma vez aqui no podcast que você andou na empresa entregando um bombom.
0: Sim, exatamente. Eu, eu, é, na, na última empresa que eu trabalhava, eu pegava umas 4, 5 caixas de bombom e eu saía na operação entregando um bombom. Faz o teste qualquer dia ou, ah, exemplo, amanhã, começa Deus. a surpreender as pessoas. Não tem como, a pessoa aguarda você. Ela, ela vai lembrar aquele momento. Ela te olha diferente, entendeu? Porque ela não estava esperando aquilo. O surpreender não é só com coisas materiais. Surpreender, às vezes, com um bom dia. Você nunca deu bom dia para a pessoa, você vai lá, bom dia. Nossa, você parou o seu trabalho para vir aqui falar comigo? Exatamente, eu te surpreendi. a pessoa ó, Necessidade do ser humano, se sentir aceito e se sentir importante. Quando você surpreende, ela se sente importante. Caramba, o Daniel parou o que ele estava fazendo para vir aqui falar comigo? Ele me surpreendeu, eu não esperava. Quando você pede desculpa para uma pessoa que ela errou com você, você surpreende. Entendeu? Então, surpreender as pessoas é uma grande chave para você acessar essa pessoa. Tanto que você lembra, todo mundo te surpreendeu. E, ó. Não eu, já é eu já presenciei isso. <risos> já presenciei isso. A pessoa
2: surpre querer surpreender a outra, a outra. é outra. O que você tá querendo?
0: É, tá querendo alguma coisa. Mas mesmo, isso são pessoas feridas, né? Então, ela, é pessoas que têm dificuldade muitas vezes em receber. Porque existem pessoas que têm dificuldade em receber elogio, receber presente. Por isso que ela fala assim: ah, O que, que você quer? É porque ela não sabe chegar e falar: Ué, obrigado por você ter lembrado de mim. Deus te abençoe. Aí, por ela ter essa dificuldade, ela fala: Não, o que, que você quer? Porque ali ela já dá uma quebrada no gelo, ela não fica tão exposta. Mas na realidade, ela vai guardar sim o que você fez. Entendeu? Foi exemplo, uma, uma exemplo. Uma... Oh, vou te dar um exemplo foi simples. simples. Um exemplo simples. Que qual foi o sentimento quando você ganhou a trufa hoje? Muito bom. É isso, você tava esperando? Não. Naquele momento pode ver te dar uma quebrada Posso você. de quê? Ah, é queimada. Quando você chegou aqui viu na mesa. É. Você legal. ficou. Falou, é, alguém pensou em mim. Caramba, legal. Alguém parou Obrigado, e pensou em mim? Obrigado, é mais ou menos isso. O que, que você quer, Cleito? <risos> <risos> e eu é o próximo passo, <risos> Exatamente. Então, assim, é isso. Isso é surpreender. Você não estava esperando. E, e Imagina aquele momento que você quer comer um doce e você chega e tem um chocolate. Pô, é, é de Deus, irmão. É forte. Mas vamos lá, gente. A segunda dica é para você conviver com pessoas difíceis de lidar. Descubra os seus limites e evite os excessos. Você precisa descobrir quais são os seus limites. É. Porque quando eu sei os meus limites... Dependendo do que você está falando, eu já vou falar, tudo bem, Teixeira, depois a gente conversa, porque eu já sei que daqui a pouco eu posso estourar com você, posso ficar nervoso, estressado. Você precisa, isso é autoconhecimento, identificar quais são os seus limites. Evite os excessos, entendeu? Porque muitas vezes você acaba tendo um conflito sério com pessoas que você ama, porque você não estabeleceu limites, porque na verdade você nem sabia quais eram os seus limites. Você deixou a pessoa simplesmente fazer parte daquilo, deixou a pessoa brincar com você, deixou a pessoa te provocar, tirar você do sério. Quando você foi ver, você estava tendo um, um conflito com ela. E a terceira dica, não traga para a sua vida o que não é seu. Isso aqui é muito importante. O Teixeirinho sabe tudo? Ok, eu continuo amando ele. Mas eu não vou pegar o que não é meu. Ah, oh, o Daniel é uma pessoa que reclama? Ok, eu te respeito, eu gosto de você mas eu não vou deixar você afetar o meu dia. É isso. Você determina quem vai acabar com o seu dia, você determina quem vai te estressar, você determina qual é o problema que vai paralisar. Se ele não tá bem, se ele tá numa fase ruim da vida dele, OK, se você precisar de mim, eu tô aqui, cara, mas quem não tá bem é você, não sou eu. Tem pessoas que elas deixam se contaminar com outras pessoas. Ela tá feliz, chega alguém estressado, daqui a pouco ela tá estressada. Espera aí. Quem tá estressado é ele. Ou eu vou contagiar ele com a minha felicidade, ou então você quer continuar estressado, é uma decisão sua, não tem problema. Mas, cara, eu não estou estressado, eu não tenho problema. Eu não vou trazer para a minha vida o que não é meu. E, infelizmente, muita gente traz para sua própria vida o que não é dela. Problemas que não são delas, preocupações, desafios, problemas que ela entrou que ninguém pediu para ela entrar. Nem Deus pediu para ela fazer aquilo. Mas ela acaba trazendo coisas que não são da vida dela. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Sempre aqui com a equipe do Instituto Destiny. Teixeirinha, Wesley, Daniel Brunet. Daniel, inclusive, lançamento do livro, né? Tá rolando, tá rolando. Uhum, a pré-venda já começou do livro Descubra sua
3: mensagem e multiplique seguidores sobre a estratégia de comunicação de Jesus. Muito bom. E em breve a gente vai ter um evento físico em outubro, na verdade, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. E começou essa semana a live com o Daniel Brunet. É, comunicando com propósito, toda terça, quarta
0: e quinta, oito e sete, vinte horas e sete minutos. E toda segunda, terça e quarta, você tem o Conectando com a Inteligência, às 21 e um Então, olha só. Gente, vamos, eu falei isso hoje no, no story. Não tem mais justificativa para a pessoa não crescer e é, avançar. Verdade. Vamos só falar do Instituto? Porque, olha, às sete horas começa o Kelvin, falando de finanças. Depois você tem o um Café com Destino, com o Tiago Brunet aí depois você tem o um Morning Jess com a Jess então na parte da manhã você já aprende muito e na parte da noite você tem as 27 comunicando com o propósito Daniel Brunet e conectando com inteligência com Cleito Pinheiro então assim, não tem justificativa. eu tô falando só de conteúdo <risos> gratuito, fora aqui ó MentorCast, fora o grupo do Telegram não tem porquê
3: Aí é desenvolvimento, me com glória a Deus. Olha
0: isso. É Exceto Rio também. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Mentorcast. Valeu. Valeu!